0: Aktivradio, ein Radio von Aarau bis Biel und zwischendrin haben wir ja alte und Solothurn und Gerenke nicht zu vergessen. Bei mir ist als Gast heute der Boris Andereck. Und der Boris Andereck ist Leiter vom Amt für Feuerwehr und Zivilschutz. Und zwar von der Stadt Solothurn. Wir haben viel gehört über Wasser in letzter Zeit. Also sind ein paar Leute... Wir haben gerade über das Boot fahren, zum Beispiel. Oder, da sind wir auf dem Wasser und dann haben wir von einem Schwimmer gehört, einer, der extrem schwimmt, wo 25 oder 30 Kilometer am Stück schwimmt. Und jetzt haben wir jemanden hier, was Wasser braucht, um Menschen zu retten. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Boris Anderek. Danke für die Einladung. Boris Andereck, Danke die hat eine Doppelfunktion, da steht Leiteramt für Feuerwehr und Zivilschutz. Äh, Feuerwehr ist mir klar, Zivilschutz ist mir nicht so ganz klar. Könnt ihr uns da, sein paar auseinandernehmen?
1: Ja, das kann ich gut auseinandernehmen. Ähm, ich folge vielleicht jetzt mal gerade beim Zivilschutz an. Der Zivilschutz ist die Organisation, wo wir die letzten zwei Jahre sicher ähm, äh, können warnen. Gerade bei der Pandemie-Geschichte war es in der 1, wo wir im Einsatz gestanden sind und ähm, das Gesundheitssystem unterstützt haben. Die Spitäler, sprich auch, die Soha. Und in der Wellen 2, wo wir sieben Monate lang das Impfcenter in Solothurn betrieben haben, zusammen natürlich noch mit anderen Zivilschutzorganisationen. Also der Zivilschutz ähm, ist eigentlich die Organisation, die wirklich der Bevölkerung hilft in Notlagen oder eben in außerordentlichen Lagen, wie wir es ja im Moment haben.
0: Also kann man sagen, wenn ich Hilfe brauche oder wenn jemand Hilfe braucht und es brennt nicht, dann kommt der Zivilschutz.
1: <lacht> ja. Das ist eine, tatsächlich eine Möglichkeit, dass dann der Zivilschutz kommt. Es kommt selbstverständlich darauf an, was es, ähm, was es genau ist. Der Zivilschutz kommt normalerweise zum Tragen, wenn wir wirklich eine Grosslage haben äh, oder eine Notlage. Also, der kommt nicht bei. Ich sage jetzt mal Alltagsereignis. Äh, da mache ich jetzt aber gerade eine Klammerbemerkung. Selbstverständlich haben wir im Zivilschutz ähm, Fachdisziplinen, wo wir so auch in einem Alltagsereignis ähm, können einsetzen können, was Schutz und Betreuung von vielleicht betagten Leuten, äh, von Leuten in Altersheimen oder so äh, zu tun hat.
0: Der Zivilschutz und die Feuerwehr sind ja, äh, sagen wir, fast ein bisschen freiwillige Organisationen. Also man sollte, aber man muss nicht unbedingt. Sonst tut man irgendwie Steuern zahlen. Äh, wie funktioniert das ganz genau? Ja,
1: jawohl. Aber das, das mit dem Freiwillig, das ist immer dort, wo ich, wir immer Tore ein berg. Das ist das, was man natürlich gehört im Volksmund. Ähm, ich starte vielleicht mit dem Zivilschutz. Äh, das ist alles, aber nicht freiwillig. Das ist ehrlich eine, eine Pflicht. Und zwar jeder, jeder Mann, der Schweizer ist und an äh, die Aushebung, und die Rekrutierung muss von der Schweizer Armee muss, kann dort noch entscheiden, gehen in, äh, in die Armee oder mache den Weg Zivilschutz, äh, nicht zu verwechseln mit dem Zivildienst, den äh, andere auch noch wählen. Ähm, das sind dort, wo die Leute, die mir herbekommen, also die gehen in die Rekrutierung und, äh, wir werden uns zugeteilt und sind zwölf Jahre lang Zivilschutzpflichtig. Also nicht freiwillig. Die Freiwilligkeit ist noch mit dem Wählen, die die Armee in Zivilschutz oder in Zivildienst.
0: Und jetzt die Feuerwehr, wie sieht es dort aus? Ist die freiwillig?
1: Äh, die Feuerwehr ist nicht freiwillig. Die es gibt es ist eigentlich eine Bürgerpflicht. Das er nichts mit, äh, mit der Nationalität zu tun. In Sinn. Also dort, wo man wohnt, ist man im Kanton-Soloton auch Feuerwehrpflichtig. Und zwar zwischen ganz salopp gesagt, zwischen 20 und 42. Jetzt Männer ja. und Frauen? Männer und Frauen, genau. Das ist tatsächlich so. Es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Es ist grundsätzlich sind grundsätzlich alle Einwohner in dieser in Alterssparte ähm, Feuerwehrpflichtung.
0: Und wie sieht das faktisch aus heute? Äh, hat, fa hat man wirklich Mädchen und Buben, die da mit 21 kommen.
1: Ja, ich würde das jetzt anders sagen. Wir, also Ich sage wir haben ADF, Angehörige der Feuerwehr. Also es spielt ehrlich, das Geschlecht spielt tatsächlich keine Rolle. Wir haben, äh, jetzt bei uns wir in Solodon haben wir, haben wir beides. Wir haben zurzeit ähm, 14 Frauen. Also wir haben einen sehr hohen Anteil in diesem Sinn. Ähm, zu vergleichsweise etwa 55, äh, 57 Männern. Das ist etwa so ein so das Verhältnis, das wir haben. Und ja. Und wie lange ist das schon so? Das ist seit 1997 so. Also wo eigentlich die Feuerwehrpflicht für alle gilt. Also schon lange.
0: Und müsst ihr den Leute hinterher springen, dass ihr euch ein Score immer richtig aufbauen könnt? Oder wie
1: stehen die Schlangen bei euch? Sie stehen nicht Schlangen bei uns, ähm, leider stehen sie nicht Schlangen. Ähm, wie machen wir das? Wir haben sicher alle haben wir die, machen wir so eine Aushebung, wo wir alle, die ähm, ins Alter für die Pfeuwerpflicht ähm, einladen. Ein grösses Pfeuwer vorstellen. Was bedeutet das? Was haben sie? Was machen wir überhaupt? Dieses Handwerk zeigen, was äh, die Ausbildungen, die wir ähm, können anbieten, vorstellen ähm, man merkt ja auch, dass, dass es nicht einfach nur nichts ist. Also man muss, es wird etwas verlangt. Und leider ist es so, der Rücklauf ist nicht mehr so gross. Also ich sage, von 200 ähm, Leuten, die wir aufbieten, sind wir froh, wenn wir 10 können einteilen können. Und wenn von diesen 10 äh, noch 5 bleiben, bis Ende Jahr, äh, haben, haben wir Glück. Und das ist natürlich schon ein Problem. Was wir aber feststellen, wir unterscheiden doch gleich, ländlich und städtisch. In der städtischen Gebiet haben wir Problem, dass die Leute bleiben. Im Gegensatz zu ländlichen Regionen, wo sie doch noch länger bleiben. Der ist,
0: ist die Feuerwehr nach wie vor eine, eine soziale Geschichte? Es also gibt ja die legendären Bilder von der Feuerwehr. Vielleicht ist das nach einem glücklichen Brand, der nicht so schlimm ist, dass sie... Alle mit dem Bierhumpen durchstehen und, und eine riesige Vete haben. Also die Feuerwehr hat die grössten Vete, sagt man immer. Ähm, ist das immer noch so?
1: Selbstverständlich können wir ähm, äh, Feiern, äh, Freude haben, wenn, wenn wir ein gutes Ereignis haben, das so zelebrieren. Ähm, die klassischen Bilder, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, äh, die haben wir. Der Ruf ist hier. Ich habe klar sagen, das ist nicht mehr so. Also der Bierkonsum gerade bei uns der hat so fest abgenommen, dass das Bier abläuft, wenn wir hier noch haben im Kielstrank. Äh, die Gesellschaft hat sich verändert. Das ist nicht mehr so wie die Bilder, die man sich vielleicht noch vorstellt hat. Nein, das ist also tatsächlich nicht mehr so.
0: Jetzt leistet die Stadt Solothurn leistet sich eine eigene Feuerwehr. Und, äh, die oder das Dorf zu viel leistet sich auch eine Feuerwehr. Wie, wie sinnvoll ist ist das? Dann geht es weiter nach Gränken und da ist auch wieder eine Feuerwehr. Hat das etwas damit zu tun, dass man möglichst schnell beim Brand ist, wenn wirklich jemand ausbricht? Oder hat das ein eine historische Wurzel? Wäre man nicht schneller, wenn man an einem ganz zentralen Punkt wäre und dafür top ausgerüstet?
1: Äh, das ist eine ganz gute Frage. Also grundsätzlich ähm, muss jede Gemeinde muss eigentlich eine eigene Feuerwehr haben. Oder, oder, zumindest mit öperem Gegnet zusammen schaffen jetzt ein paar Kriterien die hier zählen wie schnell müssen wir überhaupt am Einsatzort sein müssen. gerade normalfall ist bei nach Alarm eingangs mit zehn Personen mit zehn Feuerwehrleuten mit vor Ort sind, innerhalb von zehn Minuten vor Ort sein und unsere Intervention können starten das heißt natürlich automatisch ähm, ich kann nicht zum Beispiel nur eine Feuerwehr im Kanton Solodurn haben. Also zum Beispiel Solodurn, das würde mir nie länger bis auf diese Dinge in der rechten Zeit noch dort sein. wüsst, Ihr wisst, also könnt euch das sicher selber vorstellen. Wenn es, gerade wenn es brennt oder so, dann zählt jede, jede Sekunde.
0: Aber es ist eine teure Geschichte, nehme ich an, weil die müssen ja technisch gut ausgerüstet sein. Und dann fünf Kilometer weiter ist die nächste Feuerwehr, die, die genauso technisch ausgerüstet sein muss. Und dann gehen wir wieder fünf Kilometer weiter und dann ist das schon wieder so weit. Gibt es da keine, keine Lösungen?
1: Ähm, da gibt es Lösungen. Da, und diese Lösungen haben wir auch schon umgesetzt. Eben, wir haben genau, Im Moment sind wir bei so, wie's mir ist, 82 Feuerwehr im Kanton Solothurn äh, bei etwas über 100 Gemeinden. Also, man hat hier schon zusammengeschlossen, wo man zusammen schließen kann, wo es auch sinnvoll ist. Was sicher alle Feuerwehr müssen können machen müssen, sind die sogenannten Kernaufgaben. Das ist egal, ob man ein, klein, ein kleines Dorf ist, eine grosse Staat ist, ob man Berufsfeuerwehr ist oder nicht. Die Kernaufgaben sind bei allen nicht gleich. Also wirklich... Jeder hat ein Löschfahrzeug, jeder hat Leitern, das können wir auch zusammen. Was wir natürlich machen, ist eben gerade, ich habe vorhin angesprochen, die Kosten und alle Sachen ist es sinnvoll zusammenlegen. Es gibt so Sonderaufgaben, äh, die nicht mehr alle Feuerwehr machen, wo wir auch mehr Zeit haben, zum, äh, zum Regelsort zu gehen. Und das hat man natürlich zentralisiert, ähm, sei es gerade der Schadendienst, wo wir da drinnen, Standorte im Kanton Solodurn zum Beispiel verteilt haben und nicht äh, in jeder Gemeinde.
0: Sie sind jetzt hier bei uns, bei Aktivradio, im Studio in Zuchwil, also eigentlich auf Findgebiet, oder, mit einem anderen. Jetzt, was würde passieren, wenn ihr jetzt einen Alarm auf eures Handy bekommen würdet? müsstet ihr jetzt den Kopfhörer wegnehmen und fortspringen? Oder habt ihr einen Stellvertreter, der jetzt avisiert ist, dass ihr jetzt im Moment keine Zeit habt?
1: Es gab ein paar Fragen, waren. also erstens, also es ist absolut nicht Findgebiet. wir arbeiten natürlich zusammen, gerade ähm, haben wir gerade letzte Woche wieder bewiesen am Brand in der Altstadt, wo wir die Füge zucht auf den Platz haben und selber einen Abschnitt haben übernommen haben. Also wir haben sehr tolle Zusammenarbeit unter den Goren. das kann ich da wirklich ungestrichen. So zu so, der ersten Frage, also nicht Findgebiet, äh, sondern einfach eine andere Hoheit. Äh, das Zweite ist, ähm,
0: äh, die Frage ist, äh, die Zusammenarbeit auch, oder? zwischen zum Beispiel zu und Solothurn, hat er jetzt gerade anbraucht. Die ist also sehr gut, oder? Ja, das war natürlich eher ein bisschen mit Schalk gemeint, Findgebiete, oder? Es ist überhaupt nicht so, dass das äh, irgendwie eine böse gemeint ist, in keiner Art und Weise, oder? Ähm, wenn jetzt im Biber ist etwas passiert, die haben auch wieder eine Feuerwehr, ist das richtig? Können wir sagen, die grossen Zentren haben grössere Feuerwehren und, und, und die kleineren Gemeinden haben kleinere Feuerwehren?
1: Es also, äh, ist mir übrigens froh, die Frage ich gestellt habe, ähm, was ist, wenn es jetzt piepst? Wenn es jetzt piepst, dann bin ich das erste Mal sicher entspannt, weil es ist organisiert, ich bin nicht allein Also ich ja, habe ein ganzes Score, das mir hilft, das mich unterstützt und die, die, die lösen das Problem auch. Wenn es das zweite Mal oder das dritte Mal bei mir dann nehme ich das ab und dann heißt es vielleicht schon, ich muss so schnell gehen, das Interview ist beendet. Das steht tatsächlich so. Ähm, zu Biberist, ja, Biber hat auch eine Feuerwehr, auch eine grosse Feuerwehr. Und wie ist das auf dem? Wir haben fünf Kategorien.
0: Die sind natürlich auch flächenmässig relativ gross, die Biber grob, oder? Genau. Die haben es nicht so einfach, von A nach
1: B zu kommen. Das ist genau so, die haben es wirklich nicht so einfach. Und, ähm, aber wir schaffen, auch hier arbeiten wir wieder zusammen. Gerade Biberist, so viel Solo, da wir sind so eng verzahnt und verschachtet mit diesen Gemeinsgrenzen. Also, das ist ganz, also, da schaffen wir wirklich auch zusammen. Aber wenn ich jetzt
0: einen Alarm mache, ich bin jetzt irgendjemand mit meinem Handy, ich bin jetzt zum Beispiel in Biberist. Geht äh, mein Alarm äh, zur zentralen Biberist?
1: Nein, wir haben eine, eine kantonale Alarmzentrale, da gehen sämtliche Notrufe dorthin. Also von allen Notrufen nicht mehr, Sei das Polizei, Feuerwehr, Ambulanz. Äh, ein, ein Zentral. Und das hat sich bewährt. Ja, Seit also 2000 ist jetzt das und äh, das ist schon ein Vorteil. Ich, dann sieht man, wo ist was los und welche Organisation muss man schicken. Und im schlimmsten Fall, ob jetzt das schlimm ist oder nicht, wenn man die falsche Organisation rauslässt, ist es auch nicht so tragisch. Ah, vielleicht geht man oder man merkt es sofort und es macht nichts. Und wenn man halt mal etwas an der Grenze macht, ist es auch nicht so tragisch. Es gibt verschiedene so Notrufnummern, es gibt
0: 112, es gibt 118, es gibt 144 und dann, wenn ich etwas passiert, dass also es ein Personenschaden oder eben ein Brand und so weiter, dann bin ich ja als Normalbürger einfach entsetzt und mein Denken ist nicht mehr so schnell und dann wähle ich einfach irgendeine Nummer. Also mir ist jetzt irgendwie das 144 am nächsten, der Grund ist, weil man natürlich immer wieder Ambulanzen Ambulanz sieht, umfahren, mit dem 144 drauf und dann könnte es ja durchaus passieren, dass sie das Telefon vornehmen nehmen und 144 tippen. Aber eigentlich geht es um einen Brand. Ist das das Problem?
1: Ähm. Im Kanton Zoladoni ist das sicher kein Problem. Ich würde sagen, es ist gar nicht ein Problem in der Schweiz. Ähm, der Notruf wird einfach ja zu rechten Ort weitergeleitet. Im Kanton Zoladoni, ich habe vorhin gesagt, ist alles am gleichen Ort. Es nimmt zwar einen, jemand vom Rettungsdienst ab, wenn er 144 wählt, ähm, aber der kann diesen Fall relativ schnell übergeben und es wird die rechte Vielwehr nachher aufbottet. Es gibt nur eine kleine Verzögerung. Äh, eine weitere
0: technische Frage, Brandmeldeanlagen. Also wir verfügen unseren Liegenschaften über Brandmeldeanlagen und die wollen nicht immer ganz so, wie wir gerne wollen. Also plötzlich macht irgendein Melder macht etwas und äh, die Feuerwehr ist natürlich pflichtbewusst sofort da und äh, stellt eigentlich fest, es ist nicht klar, warum es der Melder jetzt hier gemeldet hat. Weder ein Brand, noch ein Stickstoff oder was irgendetwas in der Luft und man zückt das also ein bisschen die Schulter. Und dann muss man die Firma noch kommen, die die gemacht sieht. vielleicht mal den Brandmelder austauschen, etc. Also es scheint schon noch oft passiert. passieren, also aus meiner Perspektive passiert es ab und zu, dass es so einen unangenehmen Fehlalarm kommt. Wie oft ist das im Verhältnis zu echten Alarm?
1: Ich kann natürlich nur für unsere Organisation in Solothurn ähm, reden, aber das ist sicher ein guter Drittel von all unseren Einsätzen, wo die V-Alarme über, über die ähm, ausgelöst werden. Und v alarm ist das eine, das ich vorhin erklärt hat. Sanger ist aber auch, ähm, wenn wir Handwerker haben, dann wird irgendetwas geflexet gemacht und da die Anlage wird nicht richtig bedient, die Gruppe wird nicht ausgeschaltet und der Alarm geht ab und da ist sie noch, äh, noch nicht auf anwesend geschaltet, ja in im Nachtbetrieb und dann geht der Alarm sofort raus und ab dem Moment, wo der Alarm rausgeht, ähm, läuft läuft's Dispositiv. positiv. Eben, es gibt kein Zurück mehr, oder? Ich kann nicht Leute und sagen, kommen bitte nicht. Also, die können jetzt probieren, aber grundsätzlich, wenn der Prozess mal am Laufen ist, dann fährt die Feuerwehr raus.
0: Also, fr früher hätte man das noch können, also wir hatten eine Brandmeldeanlage, und wenn man jetzt festgestellt hat, wir also waren gerade per Zufall am richtigen Ort, im, im Gebäude, drin. und dann konnte man nachher abspringen und Leute und sagen, das ist die Nummer so und so, Brandmeldeanlage. Äh, wir haben etwas Dummes gemacht, wir haben eben geflexet, zum Beispiel, und jetzt ist der Alarm ab, bitte nicht kommen. Äh, in der letzten Zeit habe ich das festgestellt, dass die uns sagen, tut mir leid, äh, wir müssen
1: ausrücken. Ja... Du, du, ähm ich kann immer noch anrufen und sagen, es ist nichts, also ich sage, wenn wirklich nichts ist, oder eben wenn das Flexen in einer manipulation passiert ist und wir die Informationen bekommen, bevor wir überhaupt ausgefahren sind, das ist immer gut. Dann gehen wir nämlich nur noch mit einem kleinen Dispositiv raus, dann gibt es nur noch einen sogenannten Kontrollgang, dann haben wir nicht mehr das und all diese zehn Leute mit, dann machen wir wirklich nur noch in einer kleinen Gruppe eine Kontrolle. Meistens ist aber das Problem, bis ihr feststellt oder anläutet, was, wie, wo, wenn. Sie vielleicht schon sieben, acht Minuten gegangen und dann sind die Fahrzeuge schon ausgefahren. Also, wir sind meistens immer sehr, sehr ähm, zügig.
0: Also, was ich einfach immer wieder feststellen, ist tatsächlich, dass man als Mensch, wenn man nicht ausgebildet ist oder das alltagsgewöhnt ist, dass man einfach ins Hüpper hineinkommt. Oder wenn, wenn so eine Sirene durch ein Gebäude schält, dann hat man einfach ein Problem und alle Hühner herum und alle springen, obwohl man eigentlich wüsste, was jetzt zu tun ist. Man kennt eins, zwei, drei, vier, und jetzt würden die mich fragen, jetzt ich könnte ich das abbetten, aber sobald es einfach losgeht, ist man irgendwie fast wie gelähmt. Ist das normal?
1: So wie ich das beurteile kann, ist das normal. Ich glaube, das ist einfach menschlich. Und das ist das, was uns zwischen
0: Anscheinend. Er ihr dann furchtbar, wenn ihr jetzt wieder zum dritten Mal in ein Gebäude gehen, wo er dann gesagt hat, jetzt wird das überprüfen. Sie heisst zwar überprüft, aber irgendetwas ist immer noch voll und der Alarm ist wieder falsch.
1: Ich täte mich nicht wegen dem. Wir suchen sicher immer das Gespräch und schauen, dass wir so gut wie möglich eine Lösung finden, dass das nicht mehr passiert. Du ist ja für alle unangenehm. Einerseits entstehen halt auch Kosten für für Brandmeldeanlage betreiben, also für den Hausbesitzer, weil die die, feu gerade die unbeabsichtigten Feu-Alarme und alles, ähm, die sind nicht kostenlos. Die werden grundsätzlich in Rechnung gestellt. Und da, da, da hat niemand Freude daran, wenn man muss Rechnungen stellen und, äh, ja, Selbstverständlich kostet es sonst Das kostet natürlich nichts. Aber so solche Sachen werden natürlich konsequent verrechnet. Und da ist man natürlich schon als ähm, Liegenschaftsbesitzer daran bestrebt, dass man möglichst keine feu alarm hat.
0: Die hat jetzt den Ernstfall angesprochen. Mhm. Bis jetzt haben wir technisch darüber geredet. Mhm. Wir so haben über die Leute, über die Rekrutierung geredet. Wir haben geschaut, wer ist eigentlich dafür wer. Wir wissen jetzt, dass das äh, geschlechterneutral ist, dass die Frauen genauso kommen wie, wie Männer zu euch. Aber jetzt äh, hat ihr den Ernstfall angesprochen und um das geht ja eigentlich mehr oder weniger. Und es gibt so verschiedene Ernstfälle. Einen haben wir jetzt gerade gehabt, In der Altstadt in und im Thüringenhaus. In diesem Altersheim. Ähm, wahrscheinlich hat er jetzt ein Interview, dass wir sie erzählen, was da genau gelaufen ist. Aber vielleicht können uns in einer kürzeren Fassung das auch noch mal rasch sagen.
1: Ja, das kann ich euch sagen. Das ist, wir ähm, sind alarmiert worden an dem die di 4.7 größte 47 Minuten Brandmeldeanlage. Das ist so ist schon der Alarm gekommen, dass es ein Brandalarm ist, also automatischer Brandalarm. Ausgelöst von, von so einer Anlage, die wir vorhin gerade gesprochen haben. Wir hatten gerade die Übung bei uns in der Feuerwehr selber. Das ist ein grosses Glück. Das heisst, ich hatte sicher schon 20, 25 Personen bereits im Magazin. Relativ schnell, viele Ressourcen vor Ort. Standardprozedere hatten wir. Zwei, die ersten zwei Personen sind mit dem Einsatzleiterfahrzeug voraus. Ein Offizier. Bei uns hat gerade der jüngste Offizier bereich. Das ist, Wir wechseln immer ein wenig ab. Und ist dann war der vor Ort. Nachher ist das Tankless-Fahrzeug mit der ersten Besatzung Und jetzt ist es halt nicht wie gang, einfach nur ein technischer Feu-Alarm. Sondern es hat tatsächlich Rauch. Gewesen. Bereits schon Leute, die ähm, uns mitgeteilt haben. Wo, wo der
0: Alarm reinkam ist. Ja. Was heiter denkt?
1: heiter denkt, das ist ein feu Also ich persönlich war dann daheim gesehen Und ich habe der Frau dann gesagt, das gefällt mir. Das ist einfach immer unangenehm. Es gibt so ein paar Ortschaften in der Stadt, wenn es dort kommt, dann habe ich einfach ein schlechtes Gefühl. Und das Thüringer Haus ist genau so eins. Ähm, und das ist. Das gibt halt einfach, dass es mal so einen Fäulalarm gibt, der am Melder abgeht. Und ich habe dann zu so gesagt, mir gefällt das nicht. Dass das, das, das ist einfach komisch. Das ist äh, einfach ein schlechtes, ein schlechtes Gefühl. Gehabt. Aber ich habe natürlich noch nicht mehr gewusst. Dann.
0: Aber ihr seid nicht sofort ausgerückt, weil das war ja eure Stellvertretung, ist organisiert organisiert. Und äh, ihr könnt ja auch nicht jedes Mal, wenn ein Alarm kommt, selber ausrücken.
1: Das, das ist genau so. Ich wusste, sie haben die Übung, die Leute sind dort, ich habe die ersten Ressourcen vor Ort, haben relativ schnell die Rückmeldung von meinen äh, ersten Leuten vor Ort, dass, das, äh, dass es brennt. Und das hat dann natürlich veranlasst, dass ich mehr auf den Weg gemacht habe äh, zum Brand.
0: Also, jetzt hat man dort gesehen, es ist Rauch. Ich glaube, im Dachstock zu das gesehen? ist das richtig?
1: Also dort hat es sicher auch kein Dachstock, wo es genau war, kann ich nicht, kann ich nicht mal sagen.
0: Also das weiß man heute noch nicht ganz genau, wo der Brand ausgebrochen ist?
1: Ich gehe davon aus, wir weiss es schon ein wenig mehr. Die ist dort schon so weit, dass sie vielleicht das sagen Von unserer Seite her, wir wissen es in dem Sinn noch nicht.
0: Also jetzt, Wie ist jetzt das weitergegangen? Also die haben jetzt gesehen, es ist, so deutsch gesagt, für im Dach, oder?
1: Ja, genau. Also, wir haben gesehen, es ist tatsächlich Feuer im Dach, es also, brennt, es hat also, Rauchgas, es hat bereits angefangen. wie gesagt, Die ersten Elemente sind vor Ort. Das heisst für uns natürlich, in der ersten Phase, wenn man das sieht, sofort mehr Leute aufbieten. Also wir haben auch alle unseren ganzen Einsatzzug aufgebaut. ein äh, einem Punkt, wo ich nachher auch vor Ort gesehen, habe gesehen, das lenkt nicht. die Stadt, es ist immer heikel, wir haben Biesen, wir rechte also, recht Luft am oben Jetzt müssen wir viele Ressourcen haben. viele viel Ressourcen heisst, also wir holen die Feuerwehr zu Quill dazu. Dass unsere Gore nicht so gross sind im Kanton, ähm, schaffen wir einfach mit unserem Nachbarn zusammen. Also unserem Darf ich eine Frage.
0: Ja. ihr seid nachher auch gegangen, ja. obwohl du eigentlich gar keine Einsteig gehabt habt. Ein junger Offizier hat es verwischt, der war äh, der Chef gewesen auf diesem Brandplatz. Ist der denn das geblieben? Als wo der, wo der Big Boss kam, hat das gewechselt?
1: Ähm, das, ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also, grundsätzlich kann ich ihn aus als Leiter walten er, er muss das auch können. Er ist legitimiert. Er hat alle Kürze und Ausbildungen gemacht. macht doch auch schon über 10 Jahre Feuerwehr. Also, er kann das. Das weiss ich ja. Ich bin ihm natürlich an die Seite gestanden und habe ihn eigentlich die Feuerwehr so führen lassen. Ich bin ihm aber an der Seite gestanden und wenn etwas wäre, hätte ich einen Einfluss nehmen
0: Und wenn jetzt zu viel dazu stosste, dann braucht es ja einen Ober. Koordination. Genau. Wie funktioniert das? Ist das geklärt, wenn, äh, wenn zwei, drei, vier Feuerwehren zusammen arbeiten schaffen? wer hat die Oberhand?
1: Das ist klar. Es ist immer eigentlich dort die Ortsfeuerwehr. Also immer dort, wo es ist, dort bleibt eigentlich das chef hängen. Also in diesem Fall ist es in der Stadt Salon gelegen. Also auch bei mir. Als Kommandant trägt ich sowieso die ganze Verantwortung. Also ist eigentlich die Koordination zwischen all diesen Feuerwehren ähm, bei mir gelegen. Was wir noch haben, solange es ein Alltagsereignis ist, wie das halt auch noch als Alltagsereignis deklariert ist und nicht ein grosses Ereignis bleibt es in der Gemeinde. Sobald es ein grosses Ereignis ist, geht es dann weiter und die Führung würde an Kanton, an eine kantonale Einsatzleitung und zum Fieberinspektor gehen.
0: Und äh, dort seid ihr auch wieder dabei oder ihr bleibt dann auf der Stadtseite?
1: Also wenn es bei mir auf der Region, bei mir auf dem oder im Zuständigkeitsgebiet ist, bleibe ich grundsätzlich bei mir eine Organisation. Ich bin selbstverständlich auch mitvertreten, wenn es nicht mehr anders ist. Aber wenn die kantonale Einsatzleitung kommt, wenn z.B. im Westen des Kantons etwas ist, dann kommen ähm, Mitglieder aus dem Osten des Stabes. Wir haben so drei Stäbe in der kantonalen Einsatzleitung, also Ost, Nord und West, und je nachdem was es ist, man den und das aus. ist
0: aber eher eine formelle Führung. Und die effektive Führung, wer geht, welche Leitungen und wer macht jetzt das, das bleibt beim regional äh, Regionalzuständigen.
1: Genau. Also, wir kannten alle, dass das es wird, desto strategischer es wird es eigentlich.
0: Also, wenn jetzt äh, irgendwie äh, zum Beispiel ein Munitionslager in der Nähe wäre oder irgend so etwas, oder? Genau. Dann wird es gefährlich. Dann
1: wird es gefährlich. Und dann geht es nachher geht's, eskaliert eine Stufe weiter rauf.
0: Boris Anderek, die entschieden hat, wahrscheinlich auch mit 21, <lacht> in die Feuerwehr zu gehen. Das ist ein Moment her. Äh, bis dir jetzt Kommandant seid von der Feuerwehr und des Zivilschutz geworden Es wäre schön, wenn du uns ein bisschen schildern würden, was du alles abgegangen ist. Sei es an Ausbildung, mhm. sei es an Entscheidungen, die er fällen mussten, die jetzt weitermachen, die nicht weitermachen. Und am Anfang war das eher zivil, gewesen, vermutlich, und dann irgendwann ist es der Beruf geworden. Ich würde gerne von euch hören, <lacht> wie das so gelaufen ist.
1: Also der Start war ehrlich gesagt, wie bei allen all. Das ist genau so, wie ich das gesagt habe. Also ich habe ein ja, Aufgebot bekommen die Rekrutierung, für die Aushebung, für, für die Feuerwehr. Äh, ich war schon ein bisschen vorbelastet. Mein Vater hat schon 45 Jahre Feuerwehr gemacht hier in Solodorn. Ähm, Durch das habe ich das Ganze schon ein bisschen gekannt und es ähm, war nicht ganz Neuland. Also ich bin dort schon ein und aus, schon aus, ja, aus, aus kleinen aber irgendwann kommt auch der gleiche Moment, wo man dann muss, der da kommt und es hat fast keine andere, Vari äh, fast keine andere Variante gegeben. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das. Also für
0: euch ist es nie in Frage gekommen, ja. dass ihr klemmen oder? Dass die irgendwie sagen, nein, hat linkt sich, ich habe oder verletzt, das geht
1: nicht. Nein, gefunden, für mich war es klar, gewesen, ich, habe, ich finde die Sache, ich habe sie mal gut gefunden, finde sie heute noch gut und habe mich dazu entschieden, ich mache das.
0: Hey, ich kleinen so eine verklärte Sicht für die Feuerwehr. Also der Vater ist ja eine Person, die man manchmal ein bisschen idealisiert. Und der als Feuerwehrmann, ich, ich wollte das auch.
1: Ich kann gut sagen, er hat mich nicht irgendwie gezwungen, du musst oder so. Nein, für mich es einfach gestimmt. Und auch mein Freundeskreis, auch meine, wirklich meine Kollegen sind auch zusammen dann auch zusammen gegangen, entweder den Schock gesehen oder gleich gleichzeitig gleichzeitig. Also das war wie normal. Das, das ist klar, dass wir dort gehen.
0: Also jetzt seid ihr mal an die Aushebung gegangen ja. und der damalige Kommandant hat gesagt, den kann man jetzt brauchen, oder?
1: Ja, der damalige Kommandant hat auch nicht mal meinen Namen gewusst. Also, <lacht> dazu einmal, das war Peter gesehen. Ähm, und da ist man einfach jung und von da und macht all die Kurse Und das sind unzählige Kurse, die das eigentlich sind, wo eigentlich alle Jahr und ein bisschen weiter und ein bisschen mehr. Und dann macht man Bicke und dann rückt man aus und die erste Blaulichtfahrt. Und das erste Mal, als der Pause so ein bisschen und dann merkt man, das, was ich hier mache, ist eine gute Sache. Und äh, da hat man einen Haufen äh, schöne Momente, die man da verleben. Wirklich, Das meiste ist ja zum Glück schön, was man da verleben Und dann gibt es halt auch ein paar tragische Momente, wo man das erleben muss. Ja, und und so entwickelt man sich und wird älter.
0: Was für Kurs macht ein normaler Feuerwehrmann?
1: Was ist ein normaler Feuerwehrmann? Das ist,
0: das ist eine, wo man jetzt nicht, die nicht Offizier werden will, <lacht> so, sondern er ist einfach bei der Feuerwehr dabei. Und er gehört zum Chor, wo man
1: aufbieten
0: kann, zu helfen.
1: Ja, also bei uns ist das so, der macht grundsätzlich mal zuerst den Basiskurs. Das ist dort, ich sage, das ist dort wo man dann mal lehre, die Richtung richtig muss. Wie muss man einen Schluch rollen? Wie lenkt man einen Leiter an? Wie bedient man das? Wie bedient man unser Grundhandwerk? Das ist wirklich so die Basic. Und da ist dann dicht gefolgt vom Grundkurs, äh, zum Beispiel vom Basiskurs Atemschutz, wo man dann wirklich auch mit unserer Schutzausrüstung ähm, die ersten Erfahrungen gemacht und ausgebildet wird. Und wir haben ein sogenanntes duales Ausbildungssystem. Das eine ist das, was wir im Kurs lernen und das andere ist nachher, ähm, die praktische Arbeit, die wir im Gehen draussen trainieren können. Also, nach den ersten zwei Kursen ähm, ist man legitimiert, dass man auch in Einsatz darf.
0: Und das wird regelmäßig repetiert, also man muss auch Übungen kommen. Und nicht nur gerade im Ernstfall.
1: Ja, also was klar ist, also es ist, im Normalfall hat man eine Übung im Monat. Ähm, egal, ob man ein ganz kleine Führer ist oder eine ganz große Führer ist. Also so ein als normaler Feuermann, wenn man seine Pflicht macht, ist das also wie gesagt, etwa eine Übung im Monat. Was ist, was
0: ist, wenn ihr in die Ferien gehen willst? Müsst ihr dich abmelden? Müsst ihr dem Kommandant sagen, ich bin jetzt vier Wochen weg?
1: Äh, ja, genau so läuft das. Also es ist natürlich, weil das ganze Jahr. Eine Pflicht ist, gibt es gibt gewisse Regeln. Es gibt eine Art Dispensgründe. Und da gibt es gibt solche, die keine Gründe sind. Ich sage immer, keine Unmenschen. Sind. Das Wichtigste ist immer, dass der redet. Wenn jemand in die Ferien geht, ist das gut. Man kann nicht verlangen, dass jeder in der Schulferie die Ferien soll. Ähm, ja, das geht natürlich. Man kann immer in die Ferien.
0: Also die Feuerwehr tut mich nicht so nageln, dass ich mich nicht mehr bewegen
1: kann? Nein, ja, absolut nicht. Wir also, ähm, haben es heute mal angesprochen. Wir haben auch gewisse soziale Kompetenzen. Für uns ist das wichtig, dass wir mit... Eben, mit lang reden, also wir sind eine Organisation wie jede andere ja auch. Also wenn mit lang reden, wir sind wie gesagt aus Kommen
0: wir zurück zum Thüringenhaus. Der hat jetzt äh, gesehen, sie Feuer Die gesehen, es ist früher im Dach. Der hat eine größere Geschichte. Sie haben zu viel aufbaut. Die sind tatsächlich gekommen. Wie ist es weitergegangen?
1: Ja, zu viel ist tatsächlich gekommen. Ähm, zu viel hat äh, einen eigenen Abschnitt bekommen von mir. Das war der Abschnitt Ost gewesen die konnten das selbstständig äh, können machen, weil die sie genauso gleich ausbildet wie wir auch. Das ist der Vorteil. Hey, wir geniessen auch die gleiche Ausbildung. War
0: zu diesem Zeitpunkt noch Leute im Haus? Gehabt?
1: Nein, zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Leute mehr im, im Haus. Sind, das war unsere erste Tätigkeit von der Fieber-Soldo. die Leute zusammen mit dem Personal, wo dort arbeiten, sofort zu evakuieren. Wie, wie
0: habt ihr, dass ihr alle Menschen verwünscht sind?
1: Dass das ein also das, das, das Altersheim ist, wissen sie genau, wer ist dort und wohnt dort. Und, äh, die Belegschaft hat uns relativ schnell sagen, jetzt sind alle Personen dort, alle Mitarbeiter sowie alle Bewohnerinnen und Bewohner.
0: Also das Feuer hat nicht irgendein Zimmer verwütet, wo
1: jemand drin war. Die Führer ist so weit entwickelt, respektive das Personal hat so gut gearbeitet. Durch das, dass sie immer ihre Schulungen machen, dass, wenn es hornet, wie müssen sie reagieren? Müssen. Und sie haben relativ schnell gut reagiert und haben alle Leute zu den Zimmern rausgenommen. Und gerade an Evakuieren und in, in den Sammelplatz. Durch ähm, wir das wirklich man vermeiden, dass es dort Personenschäden gegeben
0: Also Heißt das, als ihr so durchgekommen seid, waren die Leute schon auf dem Sammelplatz?
1: Noch nicht alle, schon, schon ein Großteil. Äh, Fieber Soldon musste dann noch ein paar runter tragen. Denn in einem Altersheim sind halt die Leute nicht mehr gleich mobil wie irgendjemand anderes.
0: Ähm, das Altersheim ist ein, eben ein Altersheim. Oder? Es ist nicht nur für alte Leute, sondern es ist tatsächlich auch eine uralte Bauten. Und ich nehme an, dass erschwert massiv nicht nur vom, vom Brandherd her, dass das Zeugshalz besser brennen kann, brinnen, weil man damals halt noch nicht darauf geschaut hat. Ähm, aber ist es überhaupt rettbar gewesen? Oder wäre es rettbar gewesen, die ganze Geschichte? Oder hat man einfach mehr oder weniger zuschauen müssen, wie es zu einem Totalschaden kommt?
1: Was natürlich ist, der, der Bauweise alles Holz und äh, nach der damaligen Vorschrift, die man das gebaut hat, ähm, ist das natürlich schon so. Wenn der, das Feuer mal drinnen ist und man nicht suchen kann, ähm, irgendwann ist es einsturzgefährdend. Und ab dem Moment, wo es einsturzgefährdend ist, können wir ja nicht mehr am Brand löschen. Dann passiert das Klassische und wir können nur noch von außen ähm, das Wasser rein Und das ist halt, dann da wirklich verurteilt zum, für einen totalen Schaden. Unsere Taktik ist immer so, wir gehen so lange wie möglich, immer hineinzufeuern und wollen, wollen das Feuer an Wurzeln bekämpfen. Ähm, das hat einfach nicht mehr funktioniert und das ist, das ist natürlich manchmal schon tragisch, wenn man von aussen muss wie es innen abbrennt.
0: Man hat sich nur noch darauf konzentriert, zu verhindern, dass es noch auf andere Häuser übergreift und hat eigentlich auch schnell gewusst, dass wir müssen die Häuser, die jetzt lassen, das Licht aufgeben.
1: Es ist tatsächlich so, wir haben eigentlich zwei Regeln geschoben, eine in Norden, eine in Süden. Und wir haben gesagt, es geht hier nicht weiter nordwärts und hier geht es nicht weiter südwärts. Und das, ist, ähm, und das, was kaputt ist, ist halt schon kaputt. Das ist so.
0: Boris Andrek, der Leiter und Chef des Amtes für Feuerwehr und Zivilschutz von der Stadt Solothurn. Die Diskussion, die wir geführt haben vor dem schönen Musiktitel, war der Brand im Thüringenhaus, im Altersheim in der Stadt Solothurn, wo erst ein paar Tage her ist. Ähm, wir haben jetzt gehört, dass nicht nur die Solothurner ihre Kapazitäten zur Verfügung gestellt haben, sondern zu ist dazu gekommen, hat mit ihren Kapazitäten mitgeholfen und Solothurn hat die Oberhand behalten und hat die entsprechenden Zuteilungen gemacht. wo andere wie ist es weitergegangen?
1: ja weiter ist es gegangen ja ähm, nach vorhin gesagt wir haben wir den Regulierungs schiebe in Nord und in Süden der südliche Teil und jetzt Osten und Westen hat zu viel und zu zusammen haben wir das im Griff gehabt äh, für den Norden haben wir noch zu wenig, zu wenig Ressourcen gehabt für da haben für Belach noch, noch aufbauten wo uns nachher der Norden der Regulierungs machen und das Ziel ist klar dass dort einerseits der Holz Turm dass dort nicht nur führt bis der schwappt, auf die auch die, auf die und das Gebäude an vom Thüringenhaus, als nicht das auch noch Feuer Durch das, was also ja alles recht nahe verschachtelt ist, ist es wirklich darum gegangen. Wir klotzen, nicht kleckern, sagen mit dem. Also wir sind recht mit einem massiven Feueraufgebot vor Ort. Gewesen. Zumindest in der ersten Phase.
0: Die, die gesagt, glaub, um, um 19 Uhr ist irgendwie der, der Brand ausgebrochen, genau. wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt, was haben wir jetzt für Zeit? Also jetzt ist die noch dazugekommen. Wo, wo stehen wir jetzt in der
1: Zeit? Jetzt sind wir etwa 21.30 Uhr.
0: Also wir sind etwa zweieinhalb Stunden. Ja. Nach dem Bemerken vom vom Feuer und vom Alarm, genau. ist jetzt das Ganze schon eine Ruine oder sind die, die Wände noch gestanden?
1: Bis zu der Zeit haben wir Brandbekämpfung noch im Haus innen selber gemacht. Also das bedeutet, ich hatte tatsächlich Leitungen im Haus drin, Leute von mir und von der anderen Feuerwehr im Haus innen unter Atemschutz, wo die, die Brandbekämpfung gemacht haben. Was mir klar war, hatte, wir hatten bereits zwei Stockwerke im Vollbrand während in der Zeit. Also Richtige Knochenbütze
0: war. Die haben dann nicht gesehen, dort ist der Brandherd wirklich und hat voll auf den los können, sondern es ist schon, wenn man sagt, an mehreren Orten hat es brennt.
1: Genau, das ist die sogenannte Rauchgasdurchzündung, die dort die auch passiert ist. Das heisst, wenn überall die, die, die brennbaren Gas verteilt haben, das auf einen Schlag, ist nachher alles im Vollbrand. Man ähm, sagt auch mal flash wo der ähm, da entsteht. Also. Das ist eigentlich, wenn alles im Vordergrund steht. Wie
0: gefährlich war der Moment gewesen, äh, für die Feuerwehrmänner und Frauen?
1: Das, dass ähm, die Feuerwehrmänner und Frauen alle zusammen eine gute Ausbildung genießen, dass wir solche Sachen trainieren, war ähm, das ein kalkulierbares Risiko. Äh, es ist immer eine Gefahr, da, aber wir hatten gute Leute im Einsatz, gehabt, die das frühzeitig haben und auch dementsprechend Schutz gesucht haben. Dass sie hier da nicht mit dem Feuer stehen. Denn ich es ist entschieden worden, wir ziehen uns aus dem Haus zurück. Irgendwann ist der Moment gekommen. Wo wir gesehen haben, die, die Dächer durchs Löschwasser, die hängen durch. Wir sehen, dass ähm, der das obersten Stock, der oberste Stockwerk, Dachstoss eigentlich, ähm, von da zusammenbrechen. Das ist so der Moment für uns, wo äh, wir, haben gewusst, wir haben alle Personen draussen es ist eigentlich, wir sind in dem Sinne sicher, wir können die Regeln halten. Äh, das ist der Moment, wo wir gesagt haben, äh, Zutritt verboten. Wir machen nur noch Aussenbrandbekämpfung.
0: Und außen gerade ich war eben das, dass man sagt, man nur noch schützen und schaut, dass die anderen Häuser
1: nicht auch noch in Brand kommen. Ja, genau, schützen, was man noch schützen kann. Und im schlimmsten Fall halt auch aufgeben, was schon kaputt ist.
0: Und und welche Zeit war das, wo du gesagt hast, es ist jetzt gesehen? Also nicht mit, mit, mit Feuerlöschen, aber jetzt können wir eigentlich nichts mehr machen für die bestehenden Häuser.
1: Ja, das war etwa halb elf, als oben wo, wo, wo die Einsturzgefahr, wo die erste Treppe, geht. ist.
0: Und wie ist es nachher weitergegangen? Also Irgendeiner ist, hat er aufgegangen, das, äh, dass es nicht übergreift. Aber das sind ja zu viele Materialien, die hier am Brennen und am Glüten sind. Wie, wie lange dauert so etwas? Also wenn hätte gewusst, jetzt haben wir es im Griff, jetzt ist eigentlich die Gefahr ins Geband.
1: Ja, ich glaube, das war gerade der richtige Zeitpunkt. Das war gerade der Zeitpunkt, gewesen, wo ich gesagt habe. Also, halbe elf Uhr, elf Uhr, wo man klar sagen wir haben es im Griff, unter Kontrolle. Das geht uns nicht mehr ab in Richtung Süden oder Norden. Äh, wir Luft, die Luft haben wir immer in Visier, gehabt, immer in Blickrichtung. Blickrichtungen. Wir haben die Regeln schieben. Also man konnte klar sagen, es bleibt hier. Zufuhrlich und, und Bellacher sind immer noch dabei. Gewesen. Sie waren nach wie vor dabei, gewesen. das ist tatsächlich so. Also, wir haben diesen Regeln geschoben. Und dann haben wir gemeinsam geschaut, dass. Der, der, der Brand auf ablöschen, dass es immer kleiner wird. Und irgendwann kam der Moment. Gekommen, das der dann nach Mitternacht, wo wir die ersten, äh, die Bellach entlassen haben und die etwas später zu viel wieder entlassen haben.
0: Es kommt dann ja auch irgendwann zu einem Einsturz. Es ist ja nicht nur so, dass es brennt und dann ist es gut, ist halt ein Stück kaputt, sondern irgendwann wollen wir die Wände nicht mehr haben. Ist das auch passiert?
1: Das ist tatsächlich passiert. Vor allem das Dachgeschoss ist oben und und Teil des zweiten Geschoss ist oben und die Treppen sind runtergefallen, alles drum und dran. Ähm, aber das hat eigentlich keine Rolle mehr gespielt, durch das, weil wir ja von Russen waren. Ähm, also waren. Für uns hat es keine Rolle gespielt als Person. Zum Löschen ist es natürlich eine Herausforderung. Sie müssen natürlich nicht mehr in die Nächsten kommen.
0: Und wann war denn Enkelteig fertig? Gewesen?
1: Am Mittag, Mittag
0: Das heisst, am Montag zu
1: oben hat er angefangen
0: und sind mit Leuten Gesehen, bis am Mittag.
1: Bis am, Mittwoch, am Mittag um 12. Uhr waren wir tour durch, durch. selbstverständlich ähm, nicht mehr der vollen Mannschaft. Wir hatten, äh, ab dem 1. Morgen ab dem 7. haben wir nur noch mit einer Brandwache geschafft, die zuerst Fife Bellach übernommen hat. Ich habe meine Leute zum Schlafen geschickt. Äh, wir haben am Mittwoch die Fiere Bellach wieder abgelöst. Und so haben wir in, den, in verschiedenen Schichten äh, immer wieder. Bis am Mittagmittag mittag eigentlich die Nachlassarbeiten gemacht, die Glutnester aufdeckt. wir hatten irgendwann noch ein Werkzeug, eine, eine Abbruchzange, wo man wirklich können, ja, das Feuer kehren konnte, Schicht um Schicht abträgen und jedes Glutnest wieder ablöschen.
0: An diesem Platz wo ich ja sonst noch ganz viele Leute, es ist ja nicht nur ein Altersheim dort. Wie seid ihr mit diesen Leuten vorgegangen? Hat ihr die zu den Häusern rausgeholt und weggetan? Oder habt ihr dann gesagt, bleiben jetzt einfach in euren Häusern und kommen
1: nicht raus? Das ist gleich beides. Die, die unmittelbar ich sage jetzt mal, in Gefahr waren, die Rauchgas ähm, verwütschen oder den Brand hat übergreifen konnten, haben die Leute haben evakuiert. Haben äh, wir haben aber nicht gerade die ganzen Häuserziele evakuiert, das ist nicht notwendig. Einfach immer Schritt für Schritt. und Das hat sich bewährt und wenn gesehen, in dem Moment, wo wir gesehen haben, es ist sicher, es geht nicht mehr weiter, ist ja auch der Moment gekommen, wo man sagen kann, die Leute wieder zurück in ihre Wohnungen tun. Die, die nicht verwutscht wurden, sind natürlich die Wohnungen.
0: Es braucht ja sicher auch etwas Psychologisches, nicht nur für die Anwohner wenn ich mir vorstellen kann, die sind in Tränen gestanden, was sie gesehen haben, was passiert, auch wenn sie Angst haben, die eigenen Häuser und die eigenen Wohnungen, an, sondern es braucht ja auch immer noch Betreuung schlussendlich für die Leute, die den Brand löschen. Jetzt, wenn, wenn keine Personenschäden sind, ist das vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn ein Personenschaden vorhanden ist, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder der andere äh, lange Zeit nicht mehr richtig schlafen nachher wie wie ist eure Einschätzung so dass das passiert dass die Leute plötzlich äh, merken dass dass sie extrem äh, blockt sind mit dem was sie hier sehen und was sie was sie machen
1: der es vorhin gut gesagt, sobald, solange keine Personenschäden ähm, sind geht das relativ gut der hat man eigentlich ähm nicht gross psychische Probleme aus, aus fünf Mann oder aus Frauen Selbstverständlich, wenn es äh, sobald verletzte Personen geht Leute versterben, das ist dann auch so eine Funktion als Kommandant, wo man das halt einfach beobachten darf, wie die Leute mit dem umgehen. Und wir arbeiten hier ähm, sehr eng mit dem care -Team vom Kanton Solo zusammen und da die relativ schnell ähm, Und relativ schnell heisst, die kommen noch während des Einsatzes vor Ort und werden bereits mit den ersten Leuten äh, anfangen zu arbeiten.
0: Habt ihr hier auch ein Care-Team dabei jetzt beim Haus.
1: Für uns als Feuerwehr haben wir kein Care-Team gebraucht, durch das, was wir da ja wirklich keine Verletzten hatten.
0: 2018 haben wir einen grossen Brand in einem Haus, das vermietet war. Ich glaube an Leute, die geflüchtet waren. Und dort hat es wirklich Todesopfer gegeben. Es sind sechs Leute gestorben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war wahrscheinlich eine riesige Katastrophe
1: für euch als Feuerwehr. Also das, ist, das ist das Schlimmste, was wir erleben konnten. Also wir hatten am Schluss sieben äh, Tote mit Kindern und Erwachsenen. Wir äh, aber 19 Leute retten. Das ist eigentlich das Gute am Ganzen. Also, ja, wenn man das gut oder schlecht bezeichnen kann, aber dort haben wir klar äh, das Care-Team im Einsatz, das uns lange hat. Also wir waren Begleiter bis äh, ich sagen, bis letzten Dezember war die letzte Person äh, in psychologischer Betreuung. Gewesen. Also,
0: das hat auch schon mit dem Tod zu tun, gehabt, persönlich.
1: Persönlich auch schon mit dem Tod zu tun. Ähm, selbstverständlich, das gehört halt auch dazu.
0: Aber es ist auch gleich anders. So wie ich gesagt habe, wenn ich einen Fehlalarm habe und nicht mehr richtig weiss, was ich soll machen soll, und wenn es Bein alle im Zeug anderen hühnern, kann ich mir vorstellen, wenn man das so allererste Mal wirklich äh, konfrontiert ist mit einer sterbenden Person, dann lernt man sich auch neu kennen.
1: Ich mache die Erfahrung, man lernt sich jedes Mal neu kennen, wenn eine Person verstirbt. Das ist nie zwei es ist immer eine Person und es ist ein kleines tagesabhängig. Also, was hat man gerade sonst noch so im, im Leben? Äh, manchmal geht es einem näher, manchmal weniger näher. Ist es ein Kind, ist es eine erwachsene Person? Wie Es sind ganz viele Faktoren, die hier äh, mittragen. Was klar ist, bei uns ist, ist niemand allein. Und, äh, das, ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir es nie mehr haben und das in stillen für sich ausmachen. So, wir sind einerseits aus, aus Organisation, andererseits haben wir, wie gesagt, professionelle Hilfe, die uns wirklich hilft, das Ganze zu verarbeiten.
0: Der Moment, wo das passiert, also die, die kommen dann einen Brandherd, die sieht, jetzt kann ich dort nicht mehr suchen, es ist eine Person drin und man weiss, die kann ich jetzt eigentlich nicht mehr retten. Also man muss los sterben also ich, ich stelle mir das katastrophal vor.
1: Wenn wir ausrücken, dann, wenn wir an einen Einsatz kommen, ist unser oberstes Gebot immer. Wir helfen, wir retten, wir machen, solange es geht. Und für uns ist, bis zum Moment kommt, dass eine Person verstirbt, das, ist, das geht so lange in den Gedanken. Also solange mit dort sein, am arbeiten, am intervenieren, haben wir auch die Hoffnung, dass die Person überle äh, überlebt. Wir haben nie im Gedanken, wir müssen jetzt die Person sterben lassen. im Gegenteil. Auch wenn die Person bewusstlos ist, wenn wir die holen, wissen wir nicht, ob die Person noch lebt oder nicht. Das ist in die unsere Aufgabe. Das stört, wo wir nachher mit unseren Partnern zusammen arbeiten. Also unser Ziel ist, möglichst schnell die Person rauszuholen und sie wirklich übergeben an Rettungsdienst in so einem Fall.
0: Wird der Rettungsdienst durch euch aufgeboten oder wenn man weiss, es ist wirklich ein Brand? Dann passiert das automatisch?
1: Das passiert automatisch. Sobald der Meldung kommt, die klar heisst, Brand, kommt automatisch mindestens ein Element vom Rettungsdienst. Und wenn es mehr braucht, übernehmen sie ihr Part selber. Also dort jede Organisation äh, dort macht selber ihre Eskalation.
0: Bei dem Haus, wo wir angesprochen haben, wo eben die sechs, sieben Leute gestorben sind, ähm, hat man dort etwas verhindern Also jetzt nicht dir als Feuerwehr, sondern hat man dort gewisse Sachen vernachlässigt, dass es überhaupt so weiterkönnen kommen? Könnte. Das kann ich nicht sagen. Das sagen ihr jetzt politisch das nicht sagen. Das sind ja dann Brandherd gesehen damals, oder? Da sagt man sich, das darf ja nicht wahr sein. Oder? Das, jeder Spezialist in seinem Fachgebiet kann ja oft sagen, oh, das darf ja nicht wahr sein. Oder so etwas, oder? Ist das nicht der Fall gewesen, sondern es darf ja nicht wursi Fall?
1: Äh, natürlich ist das ein Fall, es darf ja nicht wahr sein. wenn sieben Personen versterben, ist das.
0: Ich meine jetzt rein technisch, oder, dass man sagt, da, da ist etwas nicht richtig, ist Stegenhaus ein Problem oder die Leute haben nicht zu den Fenstern raus können, oder es sind zu viele Leute drin gesehen, oder irgend so etwas.
1: Das, das kann ich wirklich nicht sagen, also, sei es politisch oder auch persönlich. Ich, 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 ich weiß es schlichtweg nicht, oder?
0: Wie, wie sieht die ganze Technologie heute aus? Also, wir haben von den Brandmeldern gesprochen, als wir im Interview angefangen haben. Sind wir heute primär eigentlich so gut abgesichert, dass solche Fälle sehr, sehr, sehr selten sind. Oder andere Frage, ist das früher viel mehr passiert, wo wir die Technik noch nicht haben?
1: Wir machen natürlich sehr viel, heutzutage im Brandschutz im technischen Brandschutz, sei es mit Brandschutzmauern, Brandschutz, Brandschutz -Türen, Brandmeldeanlagen, Früherkennung, also Wir schauen selbstverständlich heute recht gut drauf und da gibt es auch die dementsprechenden Vorschriften und Vorgaben, die kontrolliert und überprüft werden. Jetzt ist es immer so, es zählt immer gerade die Vorschrift äh, zu dem Zeitpunkt, wo gebaut wird, also im 2022 gilt das und im 2030 zählt dieses. Und was 1950 gebaut worden ist und bis dann nicht mehr ist nach dem Standard gebaut worden. Ob es mehr oder weniger ähm, Verletzte oder Todesopfer gibt, äh, könnte ich so nicht sagen. Aber wir versuchen sicher immer alles daran zu machen, dass es ähm, möglichst sicher ist. Wenn man die Statistiken anschaut, sind wir ein sehr, sehr sicheres Land.
0: Boris mir geht es mich mal jetzt zuerst zu bedanken. Und wenn ich das Interview langsam abschließe, dann frage ich nach einem Wunsch. Es gibt ja immer Wünsche, wo man hat, wo man eigentlich vielleicht auch fast sagt, es darf ja nicht wo sein. Auf die Art, sieht das an die Behörden oder sieht das an die Leute in den Häusern, oder, oder sei das eure Familie, ihr dürft absolut frei wählen. Er sagt jetzt, was ist mein Wunsch, oder
1: was sind meine Wünsche? Ich beschränke mich auf einen Wunsch, und das ist eigentlich ganz einfach und banal und, und kostet nichts. Ich wünsche mir, dass die Leute einfach mal zufrieden sind mit dem, was sie haben.
0: Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen baff, oder? Das hat nichts mit fürwärts zu tun, sondern das ist eine generelle Sache. Zitiert ihr selber einen, der zufrieden ist? Ich
1: bin sogar sehr zufrieden. Und, ähm, ich kann das tatsächlich sagen. Ich, ich stehe alle Tage mit Freude auf und gehe mit Tage mit Freude ähm, ins Bett. Und das natürlich dank dem, dass ich äh, so eine gute Familie habe. Frau und Kinder, die mich unterstützen, unterstützen. In jedem Moment, auch wenn es pfeift, auch in den schlechten Momenten. dass das in einem Geburtstag oder was auch immer. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.
0: Gibt es bei euch in der Familie schon einen neuen Feuerwehrkommandant?
1: Höchstens eine Fieberkommandantin, aber ich weiss noch nicht, ob sie irgendeine in die Fieber kommen möchte. Sie ist Zehn, an. sie hat jetzt noch zehn Jahre Zeit, um Gedanken zu machen, ob sie überhaupt eine Fieber machen kann. Aber sie kann nicht wählen, ich habe das schon gesagt, es ist eine Pflicht.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr zu uns noch zu viel seid. Wir wünschen euch viel gerussame Zeit, keine Alarme, und vor allem keine äh, falschen Alarm. Die euch zum Bett ausholen für nichts und wieder nicht. Aber wir sind sehr, sehr dankbar, Boris Andreck, dass es euch gibt als Person. Wir sind froh, dass es euch Organisation
1: gibt, dass wir eigentlich in Ruhe schlafen können. Danke vielmals. Danke Ihnen.